0: Os exemplos e os ensinos do Cristo nos socorreram em nossas fragilidades e equívocos, para que, de nossa parte, possamos fazer também o mesmo em prol do semelhante. Você está ouvindo o podcast O Evangelho por Emmanuel, um podcast dedicado à interpretação e ao estudo da boa-nova de Jesus através da contribuição do benfeitor Emmanuel. Hoje nós vamos refletir sobre um versículo do Evangelho de João, e João é o Evangelho que tem características muito específicas, porque é um Evangelho tardio, tardio no sentido de ser escrito bem mais tarde, né? final do primeiro século, já existiam as cartas de Paulo, já existiam todos os textos dos outros Evangelhos, os outros evangelistas, Mateus, Marcos e Lucas, muito do que a gente entende como sendo a literatura Cristã já estava estabelecida, né, aquele que ficou no Novo Testamento. E, e João traz uma perspectiva nova. João traz uma visão de Jesus que é uma visão que se complementa com a dos outros evangelistas. Porque ele olha a figura do Cristo tendo convivido com Jesus, tendo interagido com Cristo. João era muito jovem quando Jesus esteve conosco, né, o mais jovem dos discípulos, dos apóstolos. E ele conviveu com Jesus e percebeu a grande dedicação do Mestre. E ele tem uma, uma reverência muito grande pelo Cristo, pela figura de Jesus e por Jesus ter vindo ao nosso encontro. E, e é interessante porque João pôde avaliar, talvez enquanto encarnado, né, melhor do que muitas pessoas, toda a transformação causada pela vinda do Cristo aquilo que éramos antes de Jesus e aquilo que nos transformamos depois da mensagem de Jesus. João pôde vivenciar a transformação do cristianismo na, primeira, na segunda metade do primeiro século e ele pôde observar isso. E é algo que a gente pode fazer uma reflexão também, porque antes de Jesus nós convivíamos com uma cegueira espiritual, às vezes com desvios, com enganos, com ignorância. Mesmo dentro da cultura judaica, que é aquela que o Cristo escolheu para trazer a sua mensagem, dado aos avanços que já existiam, ainda havia dificuldade em entender o que significa o amor ao próximo mesmo e que Jesus estende o amor até os inimigos. E quando Jesus vem ao mundo, ele não olha para esses defeitos, para esses problemas, para esses enganos, para essa ignorância. Ele vem trazer a sua luz. Porque Jesus sabe que o papel da luz é brilhar, é iluminar. Se o quarto não estiver escuro, por que, que a gente acende a luz? Se a gente não estiver precisando enxergar melhor um determinado aspecto, para que aumentar a claridade? A tarefa da luz é brilhar onde existem sombras, é iluminar onde existe necessidade de compreensão. E a mensagem do Evangelho é exatamente essa. Se a gente pensar na história da humanidade antes de Jesus, como é que as pessoas lidavam consigo, consigo com as outras pessoas, e como é que a gente passa a lidar, pelo menos como proposta, e muitos seguiram essa proposta, a gente não pode ser pessimista e deixar de reconhecer os grandes avanços que tivemos? Temos desafios? Temos também. Mas a gente avançou muito em relação àquelas coisas que eram aceitáveis antes de Jesus e aquelas que passaram a ser os ideais após a vinda do Mestre. A nossa vida mesmo. Pensemos no seguinte, como é que era a nossa vida antes da gente conhecer a mensagem do Evangelho e como é que é a nossa vida depois de conhecer a mensagem do Evangelho? como é que a gente pensa, como é que a gente age, como é que a gente se relaciona. Ok, não damos conta de fazer tudo, mas pelo menos a gente já mudou muita coisa e eu tenho certeza que a gente já tem consciência de muitas que a gente deve melhorar, sem nenhuma culpa, sem a gente ficar se menosprezando, mas assim, estamos a caminho. O movimento de transformação trazido pelo Cristo é algo que teve um impacto muito grande na humanidade, e continua tendo na nossa vida. Porque ele veio iluminar aqueles aspectos da nossa espiritualidade, da nossa consciência, da nossa postura em relação ao semelhante, que muitas vezes a gente não parou para pensar, ou que a gente não via dessa mesma forma antes de ter contato com o Evangelho. Éramos uns antes do Evangelho e somos outros depois do Evangelho, em aspectos morais, de consciência. E a pergunta que, que fica quando a gente olha esse exemplo do Cristo, né, de vir, de fazer brilhar a luz, de trazer esclarecimento, de trazer orientação, a pergunta fundamental é, por que, que a gente não age da mesma forma? Por que, que, diante, às vezes, da ignorância, diante da crueldade, diante da cegueira espiritual, existem e, de novo, aqui eu gosto muito de reforçar isso, né o cristão não é uma criatura ingênua porque, e não é uma criatura cega aos problemas do mundo, porque se ele não visse, ele não conseguiria auxiliar na solução. Mas, se Jesus veio reconhecendo todas essas limitações que nós tínhamos e ele veio trazer à luz, por que, que muitas vezes, quando a gente vai lidar com aquelas pessoas que estão no estado de cegueira, de ignorância, às vezes... De, de não entender o que são os valores essenciais da vida, é por que, que a gente não age da mesma forma? Por que, que, às vezes, a gente se coloca na posição mais de julgar do que de ajudar? Mais de criticar do que de auxiliar? Mais de apontar os defeitos do que de exemplificar? Porque, muitas vezes, a gente não reflete sobre esse grande exemplo de Jesus, Jesus olhou o problema e falou assim, como é que eu ajudo? Se ele tem a conexão com o Pai, se ele tem a capacidade de vivenciar o amor, por que não ajudar? Por que não fazer essa luz brilhar? E é esse o principal ponto que a gente deve ter em mente quando a gente se encontra com aquelas pessoas que apresentam essas características, os né, desvios, enganos, ignorância. É entender que se nós já somos capazes, de enxergar com mais clareza, com mais profundidade, com mais intensidade, o que deve ser feito, é nossa obrigação, o nosso dever puro e simples, cooperar com o que nos for possível. Por quê? Vamos parar um pouquinho, vamos aprofundar um pouquinho. Por que, que é nosso dever puro e simples? Porque nós já recebemos. E é dever, perante a vida, que quem recebe contribua. Né? é dever de cada um de nós, tendo recebido as luzes do Evangelho, tendo se modificado o consolo, a esperança, a confiança, a fé que a mensagem do Cristo nos traz, nos converte em beneficiários, que têm, beneficiados, né, que têm o dever de auxiliar, porque recebemos. E, quando a gente começa a pensar dessa forma, algumas pessoas podem dizer assim, ah, Saulo, mas e aí, como é que a gente começa a fazer isso? O primeiro passo, primeiro passo é a gente reconhecer que para que a gente possa auxiliar, é preciso que haja empatia, é preciso que haja conexão. E nós não construímos conexão e empatia se nós estivermos julgando e avaliando. São dois, dois softwares no nosso cérebro que não rodam, que não funcionam ao mesmo tempo. Ou a gente está no modo de julgar e avaliar, ou a gente está no modo de contemplar, de perceber e de se conectar, de observar. Não tem jeito da gente ficar com as duas coisas ao mesmo tempo na nossa cabeça. Ah, tem hora que a gente tem que avaliar? Tem, não tem nenhum problema com relação a isso. Mas a gente não pode ficar só nesse modo. Se a gente quer, quiser realmente contribuir, se a gente quiser realmente auxiliar, se a gente quiser devolver à vida aquilo que a vida nos trouxe através do Evangelho, a gente precisa exercitar esse outro modo, modo de funcionamento, de se conectar com as pessoas, de ter empatia, e para isso a gente precisa desligar o modo de julgamento e avaliação. Eu sei que tem muitas pessoas que têm dificuldade com relação a isso. Não precisa apagar o software, tá? se a gente não dá conta. Mas deixar ele desligado. Cinco minutos, dez minutos. Olha, quero ajudar essa pessoa, quero contribuir com ela. Então assim, cinco minutos, vou escutar. Nas nossas relações conjugais, pais e filhos, familiares, trabalhos, né? se a gente desliga o software do julgamento, da avaliação, 5, 10 minutos, a gente se conecta melhor com as pessoas. Vamos fazer esse exercício, né? A gente simplesmente escutar, prestar atenção, olhar, perceber. A gente vai identificar que nesse momento a gente consegue se conectar com a pessoa. E aí a gente consegue de fato auxiliar, consegue entregar aquilo porque a gente vai perceber o que nós já temos e aquilo que a outra pessoa necessita, a condição dela. Aquilo que pode ser que nós tenhamos e que para ela pode ser algo útil. Mas se a gente ficar no modo julgamento, no modo avaliação, a gente não constrói a conexão. E aí, gente, não é que a gente não, não tenha algo que a gente possa oferecer. Mas, às vezes, o que a gente vai oferecer vai com sabor amargo, vai com sabor azedo, porque a gente não se conectou com a pessoa, e aí vai acabar parecendo, percebendo pela outra pessoa como uma crítica. Então, exercitar isso, esse exemplo do Cristo, Jesus não olhou para os problemas inicialmente. Ele não viu aquelas pessoas ignorantes, cegas espiritualmente, como sendo inválidas. Ele olhou para elas assim, como é que eu posso ajudar? Como é que eu posso fazer essas pessoas crescerem? Como é que eu posso auxiliar? E todos de nós, eu me incluo também, somos pessoas diferentes. Depois que a gente tem contato com a mensagem do Evangelho, a gente está caminhando, está progredindo. Então, por que não seguir o exemplo de Jesus e estender a mão? Auxiliar para aqueles que estão também a caminho, mas às vezes numa posição da estrada, que não é a mesma que nós nos encontramos hoje, graças ao auxílio do Mestre. E aí a gente pode estender a mão também, para aqueles que estão vindo na retaguarda. Mas, para isso, nós precisamos exercitar a empatia, o amor, o afeto, a caridade legítima. E a gente precisa desligar um pouquinho o nosso modo de julgamento e de avaliação. Não significa a gente deixar de raciocinar, pelo amor de Deus, não é isso, mas para que a gente possa perceber a realidade e não a gente ficar conversando com aquilo que está dentro da nossa cabeça, sem olhar para a realidade do outro. A gente ficar com os nossos preconceitos, as nossas ideias preconcebidas, as nossas crenças, e a gente não olhar para o outro como ele é e enxergar aonde nós podemos ser útil. Infelizmente, na atualidade, nós temos muito esse equívoco das pessoas que lidam umas com as outras, não com o que a outra é, mas com a imagem que elas fazem dentro da própria cabeça. E eu tenho certeza absoluta. Se a gente pegar aquela criatura que a gente olha, que a gente não gosta, que a gente tem problema, e a gente parar 20 minutinhos e contemplar, observar, sem julgar, num diálogo, a gente vai começar a perceber outras coisas que a gente não percebe quando a gente está no modo julgamento e avaliação. Vamos ler agora a íntegra do versículo e do comentário que inspiraram a nossa reflexão de hoje. O versículo, como a gente diz, está no Evangelho de João, capítulo 8, versículo 12, e nos diz o seguinte. Então, novamente, Jesus lhes falou, dizendo, Eu sou a luz do mundo, quem me segue não anda em treva, mas terá a luz da vida. E aí, quando é muito interessante isso, porque... A gente olha aqui esses dois aspectos, tá? Nas nossas reflexões, a gente não costuma fazer a avaliação desses versículos, a gente deixa isso para um outro momento em que a gente faz um estudo mais aprofundado, mas aqui eu acho que vale a pena a gente lembrar disso. Quando Jesus fala assim, eu sou a luz do mundo, quem me segue não anda em treva, mas terá a luz da vida, a gente percebe esse movimento, né? Quem me segue não anda em treva, ok, mas terá a luz da vida. Para quê? Para iluminar. Então, não adianta a gente achar que a gente está seguindo Jesus, recebendo a luz e não andando mais em trevas, e a gente achar que a gente não tem o dever de a luz da vida brilhando em nós, iluminar o caminho do semelhante. E é por isso que Emmanuel intitula o seu comentário Sigamos com Jesus, e ele trabalha com esses dois aspectos. Perdidos no vale das sombras, padecíamos dolorosa cegueira espiritual quando o vidente divino veio até nós, fazendo claridade em nosso caminho para Deus. O amor e o sacrifício, no trabalho do bem aos semelhantes, foram a senha de seu apostolado. Não obstante nossos desvios e enfermidades, apesar das trevas em que nos mergulhávamos, não nos considerou imprestáveis para a continuação do reino celeste na terra. Estendeu-nos as mãos salvadoras e abriu-nos sublime campo de atividade renovadora. Por que não imitarmos o exemplo do mestre diante dos companheiros temporariamente privados de luz? O cego não é inválido nem inútil. É nosso irmão aguardando concurso fraterno a fim de habilitar-se para mais amplo serviço ao Senhor, à humanidade e a si mesmo. Ampará-lo é simples dever auxiliemo lo assim, a vencer na jornada sombria, seguindo os passos daquele que nos declarou há quase 20 séculos. Eu sou a luz do mundo, quem me segue não anda em trevas. Que você tenha uma excelente manhã, uma excelente tarde ou uma excelente noite e que possamos nos encontrar no próximo episódio. Um grande abraço e até lá.